0: Έχει μια μεγάλη τομή από τα γενετικά όργανα μέχρι το δεύτερο
1: Ο μανιακό δολοφόνο στα ξημερώματα τη περασμένη Κυριακή χτύπησε την 29χρονο κοπέλα στο κεφάλι με ένα σιδερό νεολωστό και όταν έπεσε, ανέστηκε, στραγγάλισε. Στη συνέχεια, με ένα ηλεκτρικό πριόνι και απίστευτη φτηνοδία την ακροτηρίασε.
2: Εμά μα λέει ότι ο Δαγκλή πήγαινε και έβρισκε σήματα τα οποία ήταν πιο αδύναμα από εκείνον. Ή τουλάχιστον το θεωρούσε ο ίδιο πιο αδύναμα από εκείνον.
0: Κάποιες αλλοδαπές έτσι στο πεζοδρόμιο και δεν βάζουν και τις τιμές. 10
3: ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Έλαιος. Καλύτερα σταματήσω. Με τέτοια λεφτά καλύτερα σταματήσω, να κάνω άλλη δουλειά. Με φοβίζει το αυρό, άμα δε, δεν έχω να φάω, ε, δεν έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό το ρεύμα μου. Να πάω να κλέψω. Δεν ξέρω να κλέψω. Πρόσωπο
1: κλειδί από το περιβάλλον τη 30χου Ελένη Μαγγελπούλου στη λαμία, αναχέστε με μια γεννή στο μυστήριο τη εκπληκτική ολοκολία τη και έρευνε και το μυαλό τολεφόν εστιάζονται και στον κύκλο των εμπόων του λευκό φανάτου κατά στο θύμα ή εμπλακίε σε υποθέσει ναρκωτικών. Τα σκοτεινά κυκλώματα των εμπόρο του Λευκού θανάτου, αναζητά τώρα η αστυνομία, τον παραμονικό δολοφόνο, που σκότωσε και τεμάχισε με ηλεκτρικό πριόνι την Ελένη λένε 29 χρόνων, μητέρα ενό 14χρονου κοριτσιού. Όταν τη ρίδα με το αναλάβι
0: δεν συζητία δηλαδή είναι
1: η άτυπη κοπέλα που δούλευε σε διάφορα μπαρ όλη την Ελλάδα ήταν σε σημασμένη για υποθέσει ναρκωτικών. Έω και το περασμένο Απρίλιο εργαζόταν στη Λαμία στα μπαρ Ακτουάν και Μπορσελίνο.
0: Θα δούλεψε πριν 5 μήνε, το έξι, στην περιοχή εδώ. Ήταν γνωστή, ρε. Στην ζωή μου, είναι γνωστή. Από εκεί κήρυξε στην περιοχή, δεν είχε εμφανιστεί. Στην
1: Από τη Λαμία έφυγε τον περασμένο Μάιο προ άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίε όμω, επέστρεψε και πάλι τον Ιούνιο και συναντήθηκε με ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών τη περιοχή. Η αστυνομία τότε την είχε εντοπίσει και παρακολουθούσε τι κινήσει τη. Η αστυνομική τη διεύθυνση θεότητε θα εξετάσουν συνέχεια άτομα με τα οποία επανεκτούλου είχε επαφέ και δούλευε στη λαμία, ενώ έχουν καταρρίσει και λίστα υπόπτων ανάμεσα στου οποίου είναι και ένα κακοπιό τη περιοχή, ο οποίο όμω έχει εξαφανιστεί. Στην Αφήνα, ο πζούλη συγενεί, κανεί δεν γνωρίζει τίποτα καθώ ο παγιοτόπουλο δεν επικοινωνούσε συχνά μαζί του. Οι αξιωματική τη θαφάλια που έρευνα την υπόθεση τη δολογία τη Ελλάδα Παπα τώρα να εντοπίσουν το πάρου, το οποίο η κοπέλα. Μέρε πριν από την δολοφονία τη, αλλά και τη διεύθυνσή τη στην Αθήνα. Η Παναγιοτοπούλου τον τελευταίο καιρό επισκεφτόταν συχνά τη γιαγιά τη και τη θεία τη που ζουν στο περιστέρι. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται μπροστά σε μια υπόθεση απίστευτη αγριότητα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστη γνώριζε καλά το θύμα του και δεν αποκλείουν το γεγονό ότι η Παναγιοτοπούλου να είχε διαφορέ με εμπόρους ναρκωτικών που θέλησαν να την εκδικηθούν με τον πιο τρόπο.
4: Το απόσπασμα που ακούσαμε αποτελεί κυρίαρχη είδηση του Οκτωβρίου του 1995. Εκείνο το μαύρο Οκτώβριο, ακούμε παντεώ ότι στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, κοντά στα δύο Τραγάνας, τη εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της 29χρονη Ιερόδουλη Ελένης Παναγιοτοπούλου. Η είδηση εξαπλώνεται με ταχύτητα φωτό σε όλε τι του έρωτα, σπέρνοντα τρόμο σε όλε τι Ιερόδουλε. Η φρικιαστική κατάσταση στην οποία βρέθηκε το πτώμα. Λυγίζει και του πλέον εμπειρότερου αστυνομικού, καθώ ο δολοφόνο προέβη σε ένα αισθητάλ αγριότητα, σε ένα ρεσιτάλο απάνθρωπο χαρακτήρα, πράτοντα ω νέο τζάκ αντεροβγάλτη, αν όχι χειρότερο. Παρατσούκλι το οποίο κέρδισε δικαίω όταν τα φρικτά και η δεχθεί εγκλήματά του ήρθαν στο φω, συγκλονίζοντα τότε όλη την Ελλάδα. Καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλαο. Και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast, που προ το κάτω σα βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για τα στη γερότερα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες... γυναικοκτονίε, εγκλήματα που εξηχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο Ανηξιχνίαστα. Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του show με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Η Ελένη Π. Όμω δεν ήταν το μοναδικό πτώμα που τεμαχίστηκε με αυτόν τον άγριο τρόπο. Δύο μήνε μετά. Ο τρόμος επανέρχεται τόσο στις πιάτσες τη Αθήνας, όσο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, καθώς εντοπίζεται το δεύτερο πτώμα στην περιοχή του Βοτανικού, όπου πλέον καθίσταται προφανές ότι οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν έναν μανιακό δολοφόνο, ένα παράφρον, που όταν πέφτει το σκοτάδι μεταμορφώνεται σε ένα απάνθρωπο τέρα που με μανία επιτίθεται σε ιερόδουλε. Ω κεραυνό ενεθρία, Καϊδηση ότι πολλέ ιερόδουλε καταφθάνουν στην αστυνομία να καταθέσουν τι βασανιστικές στιγμές που βίωσαν μέσα στο άσπρο βανάκι του δράστη, μάρκα Volkswagen, αναγνωρίζοντα το δράστη από τι φωτογραφίε, δίνοντα επιτέλου ονοματεπώνυμο στο μανιακό τέρα που σκορπούσε ρήγη με τη δράση του. Οι ιερόδουλε αναγνωρίζουν ένα νέο άντρα, όχι πάνω από 25 ετών, ο οποίο οδηγούσε ένα άσπρο βαν, το οποίο στο πίσω μέρο του είχε ένα στρώμα στο οποίο περνούσαν οι ιερόδουλε τι τελευταίε του βασανιστικέ στιγμέ. Η ταυτότητα του δράστη και η ζωή του μέχρι τη σύλληψη. Ο Δράκο με το Πριόνι, ή αλλιώ ο νέο Τζάκ ή πολύ απλά ο Αντώνη Δαγκλή, του Παναγιώτη και τη Φωτεινή, γεννημένο στην οίκια του Πυριατό του 1974, μεγάλωσε με μεγάλε στερήσει και σημαδεύτηκε ανεπανόρθωτα από τη βία που δεχόταν από τον πατέρα του. Τόσο αυτό, όσο και η υπόλοιπη οικογένειά του, η μητέρα του και ο αδερφός του. Εργαζόταν επίση ω επαγγελματία οδηγό φορτηγών σε εταιρεία λατιού. Την ημέρα ο δολοφόνος δούλευε κανονικά ως οδηγός και δούσε ως κανονικός νεαρός που είχε τη δουλειά του και εν γέννη τη ρουτίνα του. Πίσω όμως από αυτόν τον προστατευτικό μανδύα του κανονικού ευγενικού νεαρού, του νέου με το αγγελικό πρόσωπο, που ήταν πάντα συνεπής στη δουλειά του, κρυβόταν ένα κτίνος. Ένα τέρα που μόλι άρχιζε η νύχτα μεταμορφωνόταν σε σατανά, σε θηρίο ανήμερο. Μετά το πέρας των βίαιων στιγερών εγκλημάτων... επέστρεφε πάλι στο καλόμερο καματιάρι υπάλληλο... που ζούσε μια κανονική και οριακά πληκτική ζωή. Η δολοφονική δράση του Δαγκλή. Η πρώτη επαφή του Δαγκλή με το τέρας μέσα του... με τη μανία του να σκορπίζει φόβο και τρόμο... γίνεται στα τέλη του Οκτωβρίου του 1992... όπως προκύπτει από την προανάκριση. Αργά τη νύχτα... Έκλεψε από την περιοχή του κοριδαλείου ένα ΙΟΤΑΧΙ επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκα στο ΙΟΤΑ, χρώματο μπλε, με το οποίο τράβηξε προ το κέντρο τη Αθήνα, όπου και έφτασε στην οδό στο Κολονάκι. Εκεί, έκανε πιάτσα μία κοπέλα, 30 με 35 ετών. Ο Δαγκλής πλησίασε την όμορφη γυναίκα, η οποία ήταν αλλοδαπή, και τη ρώτησε πόσο θα του κόστιζε η παρέα της. Εκείνη του απάντησε σε σπαστά ελληνικά και με πλήρη άγνοια κινδύνου, ακολούθησε τον παρανοϊκό φωνιά στο αμάξι του, όπου και οδήγησαν μέχρι την περιοχή του Καρέα. Ο Δαγκλή σταμάτησε το κλεμμένο αυτοκίνητό του σε ερημική περιοχή, με σκοπό να κάνει έρωτα με την νεαρή Όταν φτάσανε, η κοπέλα του ζήτησε προκαταβολικά το ποσό των 8.000 δραχμών, όπω είχαν συνεννοηθεί προηγουμένω στην πλατεία Κολονακίου. Σύμφωνα με του ισχυρισμού του Δαγκλή, η Ερόδουλο τον έβρισε χιδέα και άρχισε να το χτυπάει με μανία. Ο Δαγκλή εξαγριώθηκε, την άρπαξε από το λαιμό σαν λισασμένο και άρχισε να τη φύγει, ενώ ταυτοχρόνω τη χτύπαγε, με τα μανία στο τζάμι του συνοδηγού του κλεμμένου το Ι. Η γυναίκα, και καθώ δεν ήταν αρκετά δυνατή να αντισταθεί στο χειροδύναμο Δαγκλή, ξεψήφισε στα χέρια του δολοφόνου με το πριόνι. Αμέσω μετά τη δολοφονική του πρεμιέρα, ο Δαγκλή έβγαλε το πτώμα έξω από το αυτοκίνητο, το τοποθέτησε σε απόμερο σημείο και γύρισε με το κλεμμένο αμάξι πίσω στο σπίτι του στη οίκια, όπου απεργάστηκε το τελευταίο επίπεδο του σατανικού του σχεδίου. Από την αποθήκη του πήρε ένα πριόνι ξύλων, ένα μαχαίρι, ένα ζευγάρι γάντια, Τρία παντελόνια, ένα παλιό σακάκι και ένα έλον σακούλες από ρημάτων. Και έπειτα πήγε στο σημείο που είχε παρατήσει την άτυχη Ρόδουλη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω πως η αμέσως επόμενη περιγραφή ενδέχεται να σοκάρει ορισμένους ακροατές και θα σας πρότεινα να προχωρήσετε το επεισόδιο περίπου 2 λεπτά. Ολοκλήρωσε το αδιανόητο και σατανικό έργο του. Πρώτα έγδισε τη γυναίκα. Στη συνέχεια τεμάχισε με το πριόνι το πτώμα τη άτυχη γυναίκα, τοποθετώντα τα κομμάτια τη μέσα στο παντελόνι και στο σακάκι. Το κεφάλι το έβαλε ξεχωριστά σε ένα σακούλα. Ήστερα, έβαλε το παντελόνι και το σακάκι και αυτά σε ένα σακούλες σακούλε, τα έβαλε όλα μαζί στο αμάξι του και πέταξε τα ματωμένα γάντια και το πριόνι στον τόπο που είχε την άτυχη γυναίκα. Τη σακούλα με το κεφάλι την πέταξε στο κυφισό ποταμό, η οποία και δεν βρέθηκε ποτέ. Μια άλλη σακούλα που είχε μέσα το αριστερό πόδι τη άτυπη γυναίκα το έριξε στο σκουπιδότοπο στην οδό Μαρκώνη, στο βοτανικό. Μια ακόμα σακούλα πέταξε στο κολονάκι, ενώ τι υπόλοιπε τρει σακούλε τι ξεφορτώθηκε σε σκουπιδότοπο μπροστά στο πολεμικό μουσείο. Σε ό,τι αφορά στο κλεμμένο αυτοκίνητο, το σκούπισε καλά, το καθάρισε από δαχτυλικά αποτυπώματα και το παράτζει στην περιοχή του Ρέντι. Στις 27 Οκτωβρίου βρέθηκε η σακούλα με το πόδι τη ατυχού ιερόδουλη, και στις 29 Οκτωβρίου στην οδό βρίσκεται άλλη μια σακούλα με μέλη τη γυναίκα. Όπω είναι φυσικό, επακολούθησε το χάο. Συνεγερμό σήμανε η υπηρεσία δίωξη κοινού εγκλήματο και το τμήμα ανθρωποκτονιών. Όσα μέλη βρέθηκαν, μέσα στο παντελόνι και στο σακάκι, μεταφέρθηκαν στο νευροτομείο, όπου ο ιατροδικαστής που ανέλαβε να ρίξει φω αυτή την οσυρή υπόθεση ήταν ο Χρήστο Λευκίδη. Ο λευκή δισβέβ δεν ήταν άγνωστο σε τέτοιου είδου υποθέσει, καθώ σε πρόκειται για τον ίδιο τροδικαστή που είχε ασχοληθεί και με την υπόθεση τη ζωή φραζι Γερμανία, που τη μαχίστηκε από το σύστηγό τη, πανεγότη Φραντζή. Η εκτροψία ανεκροτομίμωλο ταύθα δεν μπορώσε να οδηγήσει που θενά. Τα κομμάτια του σώματο τα οποία προσκομίστηκαν ήταν πάνω από 30, ενώ λυπαν κάποια πάρα πολύ σοβαρά μέρη για τη διενέργεια τη ακροτοψία και αν συνέχεια τη αναγνώριση, όπω το κεφάλι, η μύρη, το δεξί αντιβροχώνιο, ο αριστερό βραχείο λεκάνη και το δεξιπόδι. Έτσι και εξαιτία αυτού. Η άτυχη δεν αναγνωρίστηκε ποτέ, καθώς ακόμα και τα δαχτυλικά της δεν ήταν στο σύστημα της αστυνομίας, καθώς αποδείχτηκε ότι δεν ήταν σύστημα Εδώ, αφενός καλωσορίζω την καλεσμένη μου, τη δόκτωρα κλινικής ψυχολογίας Στέλλα Κυρίμη, και της κάνω μια κέρια ερώτηση. Γιατί ήταν τόσο άγρια τα εγκλήματα του Αγγλή? Γιατί τόση αγριότητα? Τι μας λέει εμά αυτό?
2: Εμά μα λέει ότι ο Δαγκλής πήγαινε και έβρισκε θύματα τα οποία ήταν πιο αδύναμα από εκείνον ή τουλάχιστον το θεωρούσε ο ίδιο πιο αδύναμα από εκείνον και πήγαινε και έβγαζε όλο το τομένο σε έναν άνθρωπο πιο αδύναμο από τον ίδιο. Όπω γνωρίζουμε πολύ καλά και με τη φεμινιστική οπτική ο ορισμός της γυνακοδοκτονίας έχει ρίζες και στην πατριαρχία και στο μισογενισμό. ότι δηλαδή οι γυναίκες είναι κατώτερες από τους άντρε. Ε, 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 ίσως και κατώτερης ίσω είδο, Ότι δεν είναι το ίδιο άνθρωποι, Το ίδιο εισάξει άνθρωποι, Όπως οι άντρες Οπότε εμένα ας πούμε, θα, να θέσω και ένα άλλο ερώτημα Γιατί δεν πήγε ο Δαγγλής Να δολοφονήσει α πούμε Άντρες Οι άντρες στην, στην, Σε μια ηλικία Οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν five back Γιατί δεν το έκανα αυτό Γιατί πήγε σε γυναίκε, οι οποίες Δεν είχαν υποσύριξη κοινωνική Ακόμα και αν πηγαίνανε να ζήσουν βοήθεια, οι πιθανότητε ήταν ότι και η αστυνομία και η κοινωνία ως ε, ε, σκουπίδια της κοινωνίας. Ε, γυναίκες οι οποίες ε, θα αντέχανε πολύ παραπάνω από τον μεσοάνθρωπο, γιατί στο επάγγελμα αυτό του sex working, βλέπεις πολλά άτομα, επειδή έχω δουλέψει με πολλά άτομα στην σεξεσβασία ε, μέσα στη δουλειά μου, Βλέπεις άτομα να ανέχονται πολύ παραπάνω πράγματα από το μέσο άνθρωπο, αυτό που θα περίμενε ο μέσος άνθρωπος. Βλέπεις άτομα τα οποία βρούνται στις σκιές και στα σκοτάδια, γιατί λόγω ντροπή, λόγω παρονομίας κλπ. Οπότε βλέπουμε το κατλής, δεν πήγε στις γυναίκες και στις ιερόνγλες μόνο λόγω της μητέρας του πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλους τους άλλους παράγοντες που τον κάνουν να νιώθει ότι έχει δύναμη πάνω σε αυτές τις γυναίκες το οποίε έγινε ότι άμα τις αγοράσεις κιόλα, στην ώρα την οποία πληρώσει μπορείς να σου το τι θες και δεν είναι μόνο τα Ξέρουμε στατιστικά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρε, κυρίω άντρε, ε, γιατί αυτό είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μεγαλύτερο ποσοστό τη γυναικεία εξεργασία. Ε, Κάνουν πολύ σχρέ ε, και κακοποιητικέ πράξει εξ, τι εξεργάτριε. Μπορεί να μην φτάνουν στο φω, βέβαια, οι περισσότεροι. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε και πάρα πολλέ μεταβλητέ στο συγκεκριμένο κομμάτι και βλέπουμε έναν άνθρωπο που οποίος πήγε και έβαλε όλο του το μένος γιατί να σου πω ότι κάτσι μπήκε εκεί και θα το, θα το πω αυτό και δεν θα ακούσει πολύ παγκληματικό αλλά ουσιαστικά αυτό εννοώ, τον έπαιρνε να το κάνει.
4: Μετά από αυτή τη φρικιαστική δολοφονία, το τέρας μέσα στο δολοφόνο με το πριόνι φαίνεται να ημέρευσε καθώς και για την προσοχή τριετία η εγκληματική του δράση περιορίστηκε στις ληστείες ιερόδουλων. Το 1995, βέβαια, επανήλθε ο στέρα τη πιάση του έρωτα ώστε να συνεχίσει τον αποτρόπαιο και βίαιο ξέσπασμά του κατά των εξεργατριών με τη δολοφονία τη Ιερόδουλο Ελένη Π. Παναγιοτοπούλου, η δολοφονία τη οποία ακούγεται στο επιτόπιο ρεπορτάζ στην αρχή του podcast. Εκείνη την ημέρα, και ενώ όλη η Ελλάδα γιορτάζει το όχι, ο δολοφόνο εκμεταλλεύτηκε το γιορτινό κλίμα ώστε να ικανοποιήσει τη δολοφονική του μανία. Ο Δαγκλή αρχίζει νέο γύρο επιθέσεων. Γύρω στι 11.30 τη νύχτα, ο τότε ηλικίας 21 ετών, Δράκο, επιβάζεται στο λευκό κλειστό φορτηγάκι του μάρκας Volkswagen και βγαίνει τσάρκα για να σκοτώσει. Περνάει από την οδό Σόλωνο στο κολονάκι, όπου βλέπει μια ιερόδυλο που κάνει πιάτσα. Σταματάει μπροστά τη και τη ρωτάει πόσο κοστίζει η παρέα τη, όπω έκανε πάντα άλλωστε. Εκείνη του απαντά πέντε χιλιάδε και ο δολοφόνο τη κάνει νόημα να περάσει μέσα στο αυτοκίνητο, και κατεβαίνουν την οδό με κατεύθυνση την πλατεία Κάνιγκο. Έχει πάει μεσάνυχτα. Ο Δαγκλή σταματά σε ένα πάρκινγκ επειδή του οδού ο τρικούπερ προ την πλευρά τη λεωφόρου Αλεξάνδρα, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει αρκετό φωτισμό. Αφού πέρασαν στο πίσω μέρο του αυτοκίνητου, όπου ο δράστη είχε τοποθετήσει ένα πρόχειρο κρεβάτι, ξάπλωσαν. Κατά τη διάρκεια τη πράξη, τα χέρια του δράστη ενέβαιναν σιγά-σιγά προ το λαιμό τη άτυπη γυναίκα. Άρχισε να τη σφίγγει, στην αρχή λίγο λιγότερο και κατόπιν εντονότερα. Χωρί εκείνη να μπορέσει να προβάλλει αντίσταση, καθότι όπως προαναφέρθηκε ο Δαγκλή ήταν αρκετά χειροδύναμο, η Ελένη άφησε μέσα στο φορτηγάκι την τελευταία της πνοή. Ο Δαγκλή, όταν πιάστηκε, κατέγραψε τη φρικιαστική του πράξη ω εξή: Κάναμε πολύ καλό έρωτα, και όταν τελειώσαμε, με έπιασε κάτι περίεργο. Θόλωσα και δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να ενεργούσε κάποιο άλλο και όχι εγώ. Έπιασα με τα χέρια μου το λαιμό τη και άρχισα να τη φύγω. Όταν άφησα τα χέρια μου, η Ελένη έμεινε ακίνητη. Είχε πεθάνει. Οι επόμενε κινήσει του δράστη σοκάρουν για άλλη μια φορά. Αποφασίζει να εξαφανίσει το πτώμα τη Ιερόδουλου, όπω είχε κάνει και με την προηγούμενη, και τραβάει προ την εθνική οδό Αθηνών Λαμία. Σε αγροτική περιοχή, μετά τα διόδια του σχηματαρίου, σταματάει. Παίρνει από μια μεγάλη εργαλειοθήκη ένα σιδηροπρίονο με κόκκινη ξύλινη λαβή και μπλε σκελετό, και αρχίζει τον τεμαχισμό του σώματο. Σε κάποια φάση, αφήνει στην άκρη το σιδηροπρίονο και παίρνει ένα μαχαίρι με το οποίο κόβει την κοιλιά τη. Όπω έλεγε ο δράστη μετά τη σύλληψή του, το σχίσιμο το έκανε από πάνω προ τα κάτω και έφτανε μέχρι τον αφαλό. Όμω με το σχίσιμο, τα έντερα τη πετάχτηκαν έξω. Τα τράβηξε με τα χέρια του και τα έκοψε με το μαχαίρι. Στη συνέχεια τα πήρε και τα πέταξε έξω από το αυτοκίνητο σε κάτι χορτάρια. Κατόπιν προχώρησε στο ξερίζωμα των σπλάχνων και τη καρδιά. Έκοψε τι θηλέ από τα δύο στήθη και αφαίρεσε το δέρμα στην περιοχή του ειδικού τριχώματο. Έκανε δηλαδή ακριβώ το ίδιο πράγμα που είχε κάνει και με την άλλη Ερόδουλο. Το πρώτο θέμα. Η επόμενη κίνησή του. Ήταν να μαζέψει τα κομμάτια και να τα τοποθετήσει σε σακούλε σκοπιδιών που είχε πάντοτε στο φορτηγάκι του. Μπαίνει στη θέση του οδηγού και συνεχίζει τη διαδρομή προ τη Λαμία. Σταματάει σε κάποιο σημείο και πετάει τα ρούχα τη Ελένη σε ένα ξεροπόταμο. Συνεχίζει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία και σταματά στο εκατοστώ ο έκτο χιλιόμετρο, στο ύψος τη Τραγάνα. Εκεί πέταξε τα κομμένα χέρια για πόδια τη γυναίκα στη θάλασσα, τι σακούλε με τα υπόλοιπα τα μαγισμένα μέλη τη πέταξε στην ακτή κάτω από το στη θέα τη Εθνική Οδού. Και επίση πέταξε στη θάλασσα του Σιδεροπρίονο και το μαχαίρι με το οποίο τεμάχισε το πτώμα. Από τα προσωπικά είδη τη άτυχης Ελένη, ο δράστη κράτησε μόνο ένα πολύ ωραίο Χρυσό Σταυρό, ο οποίο μετά τη σύλληψή του βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ήταν ένα ατράνταχτο στοιχείο για του αστυνομικού, δεδομένου πω όταν ο Δαγκλή οδηγήθηκε ως ύποπτο στην ασφάλεια, αρνούταν αρχικά τα πάντα. Αφού ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ τη Φρίκη, μπήκε στο φορτηγάκι του, έκανε αναστροφή και γύρισε προ την Αθήνα, ατάραχο και ιδιαίτερα ψύχραμο. Όταν έφτασε είχε πλέον ξημερώσει Πήγε πολύ νωρίτερα στη δουλειά του στην περιοχή του Ρέντι Πήρε το λάστιχο και δύο κουβάδες Και άρχισε να πλένει το αυτοκίνητό του Από τα αίματα του θύματος Όταν το καθάρισε πολύ καλά Το πάρκαρει στην άκρη Και αμέσως μετά πήρε το φορτηγό της εταιρίας Και έφυγε για την Κόρινθο Για να μοιράσει εμπορεύματα Όπως ήταν προγραμματισμένο Το τρίτο και τελευταίο έγκλημα του φωνιά πριν τη σύλληψη. Δύο μήνε μετά τη φρικιαστική δολοφονία τη Ελένη Παναγωτοπούλου, ο Δαγκλής βγαίνει για άλλη μια φορά στην αναζήτηση του επόμενου θύματό του, το οποίο έμεινε να και η τελευταία ιερόδουλη που θα έβλεπε. Ανήμερα των Χριστουγέννου του 1995, ο Δαγκλής πραγματοποίησε το τρίτο φωνικό χτυπημά του. Το νέο θύμα του ήταν η Αθηνά Λάμδα. Η ώρα ήταν μια μισή με δύο το πρωί τη 25η Δεκεμβρίου 1995. Η Αθηνά είχε βγει αργά πιάτσα που σύχναζε, στον κηφισό και συνέχιζε να δουλεύει ω πρώτε πρωινέ ώρε. Εκεί την πλησίασε ο Δαγκλή με το αυτοκίνητό του και την πήρε στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε στην πάροδο τη οδού Ορφαίο στο βοτανικό, σε ένα διέξοδο. Σύμφωνα με του ισχυρισμού του Δαγκλή, την υποχρέωσε σε στοματικό έρωτο. Σε κάποια φάση, πάντα κατά το Δαγκλή, η κοπέλα τον ηρωνεύτηκε λέγοντα ότι είχε μικρό παίο, και στη συνέχεια του ψέκασε το πρόσωπο με σπρέι και τον απείλησε με μαχαίρι. Τότε εκείνο άρπαξε ένα λεπτό σκηνί που βρισκόταν κρεμασμένο στη σειρώμενη πόρτα του βαν και με αυτό τη στήριξε το λαιμό και τη στραγκάλισε. 26χρονη κοπέλα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Δαγκλή τράβηξε το άψυχο κορμί τη Αθηνά και το πέταξε στον δρόμο ημίγυμνο. Πήρε από την Τζάντατζ τα χρήματα και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Μετά από κάπωσε ώρε, γύρω στο μεσημέρι, ανακαλύφθηκε το πτώμα τη άτυπη κοπέλα στο σημείο που το είχε πετάξει. Εντύπωση έκανε στι αρχέ το γεγονό ότι ο δολοφόνο στην υπόθεση τη Αθηνά δεν βεβήλωσε το πτώμα τη νεαρή Ιερόδουλου, αλλά το πέταξε από το φορτηγάκι χωρί καμία περαιτέρω διαστροφική διεργασία. Εκτό από αυτέ τι τρει φρικιαστικέ δολοφονίε. Ο Δακλής διέπραξε άλλε 6 απόπειρε ανθρωποκτονίας και συγκεκριμένα. Μέσα Σεπτεμβρίου 1995, γύρω στι 3 τα ξημερώματα, ο Δακλής πήρε με το φορτηγάκι του την Ερόδου Κοστούλαμι και την οδήγησε σε κοντινό πάρκινγκ κοντά στη Μαυρομιχάλη. Μετά το τέλο τη ερωτική πράξη, πέρασε γύρω από το λαιμό τη ένα χοντρό σκηνή και άρχισε να τη σφίγγει, με σκοπό να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα έχασε τι αισθήσει τη, οπότε ο δράστη την έσυρε από το αυτοκίνητο. Η κοπέλα συνήλθε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια-βοήθεια την ώρα που περνούσαν κάποια, σε κάποια απόσταση ένα νεαρό ζευγάρι. Ο δράστη την παράττεισε και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Αρχέ Οκτωβρίου του 1995, γύρω στη μία το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδόνο, ο Δαγκλής πήρε την ιερό ευμορφία μη με το αυτοκίνητό του και πηγαίνοντα μαζί τη σε ερημικό σημείο, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, περνώντα γύρω από το λαιμότζε ένα σκηνή. Η κοπέλα λιποθύμησε, οπότε ο δράστη νόμιζε ότι ήταν νεκρή, την πέταξε έξω από το και ξαφανίστηκε. Στι 18 Οκτωβρίου του 1995 και μία η ώρα το πρωί, πάλι από την πιάτσα τη λεωφόρου Ποσειδόνο, ο Δαγλή παρέλαβε την ιερόδουλο Περσεφώνη Κάπα και την οδήγησε σε ερωμικό σημείο. Μετά την ερωτική πράξη, άρα με τα χέρια του το λαιμό τη, την έσφιξε για να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα έχασε τι αισθήσει τη ομοίω με την προηγουμένη, και ο Δαγλή, πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει, την πέταξε από το φορτικά και εξαφανίστηκε. Τον Οκτώβριο του 1995 παρέλαβε από την οδό τη μια ιερόδουλη και αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 1995, στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο παλαιό Φάλυρο, πήρε με το αυτοκίνητό του μία ροσίδα ιερόδουλο και την οδήγησε σε κοντινό γκαράζ, και αφού έκαναν έρωτα, την άρπαξε από το λαιμό και άρχισε να τη φύγει μέχρι που έχασε τι αισθήσει τη. Την εγκατέλειψε και αυτή. Τέλο τη 3 Σεπτεμβρίου του 1995, γύρω στι 2.30 ώρα το πρωί, παρέλαβε με το αυτοκίνητό του την ιερόδουλο Ιωάννα Κάπα και την οδήγησε σε πάρκινγκ τη Χαρελαού Αφού έκαναν έρωτα, τη πέρασε ένα λεπτό σκηνή στο λαιμό και προσπάθησε να τη η κοπέλα έχασε τι αισθήσει τη. Ο δράστη πίστεψε ότι είχε πεθάνει ακριβώ όπω όλε οι προηγούμενε και τη μετέφερε στον περιφερειακό του λυκαβητού, όπου και την παράτησε, λιπόθυμη. Εκτό από τι έξι απόπειρε ανθρωποκτονία, διέπραξε και δέκα ληστείε σε βάρο ιερόδουλων, από τι οποίε αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Από μια ιερόδουλου άρπαξε 100.000 δραχμές, αφού τη είχε περάσει στο σκηνή από το λαιμό και την απειλούσε ότι θα τη ο Δαγκλής οδηγούσε ένα λευκό φορτηγάκι και από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι τη δράση του από τι αρχέ. Συνελήφθη στι 21 Ιανουαρίου του 1996 για την απαγωγή και το βιασμό μιας Αγγλίδας τουρίστριας, τη Αν Χάμστον. Όταν την απήγαγε, την ανάγκασε να του κάνει στοματικό έρωτα και στη συνέχεια θα τη δολοφονούσε, καθώς θεωρούσε πως ήταν ιερόδουλη. Εκείνη όμως του είπε πως κάνει πορνεία προσωρινά και αρασιτεχνικά για να μπορέσει να εξασφαλίσει χρήματα ώστε να αγοράσει το εισιτήριο τη επιστροφής της. Ο Δαγκλή την πίστευσε και την ελευθέρωσε. Εδώ ρωτάω τη Στέλλα πώ αξιολογεί το γεγονό ότι ο Δαγκλή, όταν έμαθε ότι η Αγγλίδα δεν ήταν επαγγελματία ιερόδουλο, όχι μόνο δεν τη σκότωσε, αλλά την άφησε να φύγει.
2: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώ τι μπορεί να συνέβη στο κεφάλι του, γιατί μπορεί να μην είναι καν. σε αυτή την υπόθεση Η που κάνει εσύ, και όσοι έχουν κάνει έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να είναι ότι την άφησε λόγω αυτού. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Μπορεί να την άφησε για πάρα πολλού λόγου. Συν αυτού, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή, ότι. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε ποτέ στην ανθρώπινη συμπεριφορά ε, μια γραμμή μεταξύ cause and effect. Υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία συμβάλλουν μέσα. Ε, Αυτό είναι το ένα που έχω να πω στο συγκεκριμένο. Το δεύτερο γυρνάει πάλι στι ρίζες του μισογυνισμού και τη γυνακοκτονίας, ότι αν η γυναίκα είναι εξ ορισμού υπάνθρωπος συγκεκριτικά με τον άντρα, μία γυναίκα η οποία είναι βρώμικη μέσα σε πολλά εισαγωγικά, το λέω τώρα, όταν επιλέγει τη σεξευρασία, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα connotations, Το στίγμα το οποίο έχει σε ξεδρασία. Μια γυναίκα λοιπόν η οποία είναι ευρώ μική, είναι ακόμα πιο υάνθρωπο. Οπότε δεν ξέρω αυτό πώ μπορεί να κάνει κλείνουν στο μυαλό του. Φαντασμό με έλεγα και οι ακροατέ μα έχουν ακούσει τη φράση μια μια κλειδαριά την οποία την ανοίγουν πολλά κλειδιά, είναι χαλασμένη, είναι του πεταματού, αλλά ένα κλειδί που ανοίγει πολλέ κλειδαριέ, είναι το, το super κλειδί. Αυτή είναι μια πολύ, πολύ χρησιμοποιημένη φράση, λέγεται, στη δικιά μου γενιά, δεν ξέρω. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι μια γυναίκα. Καταρχά, το ότι παρομοιάζουν ένα άνθρωπο με, μια, με ένα αντικείμενο, εξ, από εκεί ξεκρεώνει το σφάλμα τη πρόταση, τέλο πάντων. Ε, μια γυναίκα ε, την οποία, την, η οποία κάνει πολύ σεξ με πολλά διαφορετικά που φανταζόμαι παιίη. Ε, αυτή είναι η. θα ξέρω, αν επιτρέπετε την πω αυτή τη λέξη. Ναι, ε, βεβαίω. Μόρια. Ναι. Ας πω, μόρια. Ε, Η οποία κάνει ερώτα με πολλά μόρια, είναι μια πολύ χρησιμοποιημένη κακιά κλειδαριά, όπω μια κλειδαριά στην οποία θα ανοίγουν πολλά κλειδιά. Αλλά ένα μόριο αντρικό το οποίο ανοίγει πολλέ κλειδαριέ και πολλέ γυναίκε είναι το super κλειδί. Δηλαδή βλέπει ότι αυτό δεν χρειάζεται να πα έναν κατασύρω γυναικοκτόνο για να βρει μισογενισμό. Υπάρχει στην διπλανή σου πόρτα και όταν μεγάλω να βγάλω και ακόμα περισσότερο από τώρα, ευτυχώ.
4: Η σύλληψη του Ενελάδη Τζάκα Η δολοφονική δράση του αποκαλούμενου νέου Τζάκα Ντεροβγάλτη τερματίστηκε με τον εντοπισμό και τη σύλληψή του τον Ιανουάριο του 1996, όταν επιτέλου το ανθρωποκυνηγητό τη ασφάλεια έφερε αποτέλεσμα. Η αστυνομία, γνωρίζοντα πλέον ποιον έψαχνε, άρχισε να παρακολουθεί για λίγο τι κινήσει του δράστη, που κατοικούσε τότε μαζί με τη μητέρα του ένα ισόγειο διαμέρισμα στην οίκια του Πειραιά. Επιδιώκοντα να μπορέσει να τον πιάσει στα πράσα, παρακολουθούσαν στενά μέρα νύχτα το σπίτι και το αυτοκίνητό του. Φοβούμενοι όμω ότι ίσω κάτι δεν πάει καλά και του ξεφύγει, αποφάσισαν τελικά να τον συλλάβουν στι 24 Ιανουαρίου του 1996. Η σύλληψη του Δαγκλή, εκτό από μεγάλη επιτυχία τη αστυνομία, ήταν και ένα επίλογο στον εφιάλτη των γυναικών που εκδιδόντουσαν για να βγάλουν τα προστοζήν. Οι γυναίκε που έκαναν πιάτσα τότε ήταν σε απόγνωση. Έκαναν πιάτσα πάντα σε ομάδε και η εργασία του είχε γίνει εφιάλτη. Ακόμα χειρότερο από τον εφιάλτη που ήδη ζούσαν οι γυναίκε του πεζοδρομίου. Οι Απολογίε και η Δίκη Ασκήθηκε δίωξη σε βάρο του και ακολούθησε τακτική ανάκριση και η δίκη έγινε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο του 1997. Συνήγορο υπεράσπιση του Δαγκλή ήταν τι πρώτε μέρε ο ποινικολόγο Πέτρο Μαντούβαλο, ο οποίο λίγε μέρε μετά την έναρξη τη δίκη παραιτήθηκε. Άλλον δικηγόρο ο Δαγκλή δεν βρήκε, οπότε το δικαστήριο όρισε αυτεπαγγέλτο έναν ικανό δικηγόρο, το Σπύρο Σταματάκη, ο οποίο έκανε τα αδύνατα δυνατά για να βοηθήσει τον κατηγορούμενο, όπω του επέβαλε το καθήκον του ως νομικού, παρά τι επανειλημμένε αρνητικέ αντιδράσει του ίδιου του Δαγκλή. Στο δικαστήριο, και ειδικότερα στην πρώτη εξέταση, κυριάρχησε το χάο και όλε οι αδιανόητε απόπειρε βιασμού και δολοφονίε προ τι εν ζωή ζωντάνε ψοκαριστικά στο κρατήριο. Στην πρώτη ακρόαση εξετάστηκε και η μητέρα του Δαγκλή, η φωτεινή, η οποία είπε ανάμεσα σε άλλα. Ο σύζυγός μου με χτύπαγε. Με έβριζε. Χτυπούσε τα παιδιά. Από μωρά βίωναν αυτό το πράγμα. Ο Αντώνης ήταν 13 ετών όταν πέθανε ο πατέρα του. Δεν τελείωσε το δημοτικό. Η παιδική του ηλικία ήταν στερημένη από αγάπη. Ποτέ δεν μου είχε δείξει ότι είχε τίποτα. Ήταν φυσιολογικό ο Αντώνης μου. Δεν μου είχε δείξει επιθετικότητα. Σε κάποια φάση τη εξέταση τη μάνα του Δαγκλή, σηκώθηκε πάνω και είπε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει η μάνα του. Εκείνη δεν ένιωσε καλά. Η συνεδρία στη διακόπη μέχρι που συνήλθε η Φωτεινή δαγκλή. Εδώ ζητάω από τη Στέρα να μου μιλήσει για το τραύμα εν γέννη. Τι είναι το τραύμα και τι το προκαλεί.
2: Νομίζω ότι όταν εξηγώ το τραύμα, ένα πράγμα που με βοηθάει πάρα πολύ εδώ και με τους, ε, τους Άγγλους έτσι, που εκπαιδεύω, είναι να εξηγήσω λίγο την ετυμολογία της λέξης. Αν σκεφτούμε την λέξη τραύμα με την κυριολεκτική δυσένεια... Τραύμα είναι μία σχισμή, ένα ένα τραύμα, μία γρατζουνιά, μία μία κάκοση φίλος πάντων, στο σώμα, έτσι. Αν αν αυτό το μεταφέρουμε στη μη κυριολεκτική του έννοια, στο ψυχικό τραύμα, ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο ισχύει ότι στην, ε, στη διαδικασία της σκέψης, στη συστηματική διαδικασία, στη διαδικασία της ε, δημιουργίας προσωπικότητας κλπ, αυτό το άτομο έχει μία σχίσμη, μία κάκωση. Όπως και στο σωματικό τραύμα ε, και στο ψυχικό, την κάκωση αυτή, αν θες, την δημιουργούν κάποιες συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από την προσωπική μου έρευνα, αλλά και γενικότερα από την βιβλιογραφία του του ψυχικού τραύματος, ότι αν ο κακοποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος θα σου δημιουργήσει το τραύμα, είναι στο κοντινό σου περιβάλλον, αν το τραύμα αυτό είναι νωρί στη ζωή σου, Δηλαδή στην παιδική σου ηλικία. Αν το τραύμα αυτό είναι συνεχόμενο ε, και αν το τραύμα αυτό είναι ένα τραύμα το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του, ή ένα παιδί που ακόμα και αν μιλήσει στην οικογένειά του για αυτό που του συμβαίνει, η οικογένειά του μπορεί να μην το ακούσει, να το κατηγορήσει το ίδιο. Γνωρίζουμε ότι άμα πληρούνται αυτέ οι συνθήκε, το τραύμα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Οι επιπτώσει είναι ακόμα πιο σοβαρέ στην ψυχική υγεία του ατόμου. Οπότε με λίγα λόγια το το ψυχικό τραύμα είναι μία κάκωση η οποία δημιουργείται από περιβατολογικούς παράγοντες πάνω στη διαδικασία δημιουργίας της προσωπικότητας, της σκέψης, της συναισθηματικής αντίληψης και έκφρασης και της συμπεριφορά του ατόμου.
4: Και στη συνέχεια τη ρωτάω τι γίνεται αν στο ψυχολογικό τραύμα για καιρό. Τι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό το άτομο.
2: Να πούμε καταρχάς ότι δεν, τραύμα δεν είναι οι αντίξοες συνθήκες. Τραύμα είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταβολίζονται από το μυαλό οι αντίξοες συνθήκες. Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά άτομα τα οποία να βιώσουν ε, αντίστοιχες καταστάσεις και να μην, έχουν, να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα και στα δύο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή το μείγμα και οι μεταβλητέ οι οποίε μπαίνουν στη μέση, στη διεργασία μεταξύ αντίξωη συνθήκη και αποτελέσματο του τραύματο είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπο να μαντέψει, αν θες, ένα άνθρωπο ή ένα επαγγελματία, αν μια αντίξωση συνθήκη θα γίνει τραύμα. Ξέρουμε βέβαια κάποια πράγματα τα οποία αν υπάρχουν και κάνουν πιο, πιθανό, πιο πιθανή. Την, το, το μεταβολισμό τη αντίξουση συνθήκη σε τραύμα και κάποια πράγματα τα οποία μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία. Και ενώ έχει περάσει μια αντίξουση συνθήκη, αν υπάρχουν κάποιοι uh, protective factors, τα λέμε αυτά. Uh, τα ελληνικά μου είναι, δεν είναι πάρα πολύ καλά.
4: Είναι εξειδικευτικά, είναι προστατευτικοί παράγοντε. Προστατευτικοί μανδύε.
2: Ακριβώ. Ε, ξέρουμε ότι μπλοκάρει τη διαδικασία του μεταβολισμού τη αντίξουση συνθήκη και δεν ε, γίνεται ω τραύμα. Οπότε. Αν ένας άνθρωπος ε, υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι προστατευτικοί παράγοντες και όντως μεταβοληστεί μια αντίξου συνθήκη, μια κακοποίηση, μια αμέλεια κλπ. σε τραύμα μετά αυτό είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο βιώνει και συμπεριφέρεται στη ζωή του. Οπότε Βλέπουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι η ζωή του ε, φεύγει από αυτό που μπορεί να θεωρούμε normal συνθήκε, ω ενήλικε πια. Και αναρωτιόμαστε, λέμε, μα πώ γίνεται αυτό ο άνθρωπο να το κάνει αυτό, ή πώ γίνεται αυτό ο άνθρωπο να επιτρέψει να του συμβεί αυτό. Στο ίδιο συμβαίνει πολύ συχνά και για κακοποιημένε γυναίκε κλπ. που μα δημιουργείται η απορία, μα πώ γίνεται να έμεινε σε αυτή τη σχέση. Ε, είναι επειδή βιώνει τη ζωή μας από αυτό το πολύ συγκεκριμένο φίλτρο. Το οποίο έχει δημιουργήσει αυτή την παράλληλη ανταθέσει πραγματικότητα σε πολλά εισαγωγικά που κάνει το άτομο να πιστεύει ότι είναι normal, είναι λογικά, είναι αναμενόμενα και ίσω και επιθυμητά αυτά τα οποία βιώνει.
4: Πίσω στο Δαγκλή, ο Δαγίσ έλεγε μετά τη σύλληψή του. Δεν θα με πιστέψετε. Την ώρα που έκανε έρωτα με τι γυναίκε, κάτι μου συνέβαινε. Κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Όταν εξερμάτων να με πλημμύριζε ένα μίσο, μια οργή. Χωρί να καταλαβαίνω το πώ, Και το γιατί τα χέρια μου γλιστρούσαν και έφταναν στο λαιμό των γυναικών για να τι τραγκαλίσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Κάτι με έσπροχνε. Δεν άκουγα φωνέ. Αν και μερικέ φορέ μου φαινόταν ότι άκουγα μερικέ κραυγέ. Εδώ ζητάω από τη Στέρα να μου αξιολογήσει το γεγονό ότι ο Δαγκλή έλεγε ότι μισούσε τη μητέρα του και εκδικούταν αυτή στο πρόσωπο των Ιερόδουλων. Έλεγε ότι άκουγε φωνέ που και που, ώστε να διαπράξει αυτέ τι γυναικοκτονίε. Αυτό γενικά ω ψυχολόγο, τι λέει.
2: Και τώρα θα κάνω η πρώτη μου παρατήρηση. Ένα άντρα κάνει ένα έγκλημα, ένα άντρα, ή πολλά έγκληματα στην προκειμένη, ένα άντρα ο οποίο έχει βιώσει τα κοπήσει από έναν άλλον άντρα, τον πατέρα του, και για κάποιο λόγο φταίει η γυναίκα. Γιατί για όλα αυτά, η μητέρα του. Δηλαδή, <laughs> <μητέρα> <laughs> Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου εντύπωση. Ένας άντρας κάνει εντύπωση. Ένα άντρα κάνει έγκληματα, ένα άλλο άντρα τον έχει τα και ποιο φταίει, η μητέρα του. Γιατί αυτό για μένα προσωπικά μου φαίνεται τώρα τρεγελαθικό. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της, ε, του μισογενειακού. Για όλα θα πρέπει να φταίνει μια γυναίκα. Ε, Πολλέ φορέ διάφορα άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί στην τελική ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο μέρο για τον γονιό που του προστάτευσε παρά για τον γονιό που του κακοποίησε. Είναι και μια σημαντική πληροφορία την οποία μπορεί να... ο μέσος ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στο σκεκριμένο τομέα να μην την έχει τόσο έντονα από την άποψη στο μυαλό του. Ε, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το κάνει να, να θεωρεί η ντέρια του. Ε, να πω επίση ότι πάρα πολλά άτομα στον κόσμο ακούνε φωνές. Πολύ λίγα από αυτά βρούνε πάνω στι φωνέ που είναι που ακούνε. πάρα πολλά άτομα ακούνε φωνές. Η πλειοψηφία στατιστικά ακούει φωνές οι οποίες ε, δεν είναι για να διαπράξουν βία είναι για να προστατέψουν το άτομο είναι φωνές οι οποίες αφορούν σε παράνοια μανιέτα τα σε... ουσιαστικά βάζουν ένα μεγάλο πανικό και ένα άγχος Πολύ μικρό ποσοστό στατιστικά των φωνών που ακούνε άνθρωποι αν υποθέσουμε ότι τα βγει έτσι γιατί αυτήν την ποιά μακριά Πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που ακούνε φωνές, ακούνε φωνές οι οποίες τους επιτάσσουν να κάνουν κακό σου κάποιον άλλον, έτσι, για το, για το κέφι τους. Ακόμα και τα άτομα τα οποία ακούνε φωνές οι οποίες τους λένε κάνε κακό σε κάποιον, πάντα υπάρχει να λειτουργεί ότι αυτός σου κάποιος θα σου κάνει κακό, οπότε προστατέψου ουσιαστικά. Ε, δεν έχω δουλέψει πάρα πολύ με άτομα τα οποία έχουν φωνέ, αλλά επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ γενικότερα, ένα, ένα κομμάτι τη εμπειρία μου είναι και από άτομα που έχουν αυτό το σύμφωνο, αλλά και από συνεργάτε ε, οι οποίοι βλέπουν αυτά τα άτομα. Ε, και η άποψή μου είναι πολύ ξεκάθαρη, ότι όταν ακού φωνέ, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που σου λέει από, τις, από τα άτομα που έχουν φωνέ που του λέει κάνει κακό, και ακόμα και σε αυτό το ποσοστό. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν του λέει κανένα κακό, του λέει σώσου εσύ. Στο άτομο που ακούει η Οπότε και αυτό το επιχείρημα το νιώθω λίγο. Εμ, να στέκεται πάνω σε τραπλόχαρτα, θα έλεγα. Δεν, δεν ξέρω κατά πόσο. Εσύ. Σαν επιχείρημα το μόνο το ξαναλέμε, α πούμε, να ξέρω εγώ τίποτα άλλο το θέμα. Εμ, και ένα άλλο κομμάτι εσύ, που μου έκανε εντύπωση από αυτά που ο Βαγγλί. Είναι από ποιο ήταν κάθε ευθύνη. Λέει, εγώ είχα μένο προ τη μάνα μου, είχα μίσο προ δεν ξέρω εγώ ποιον, ε, και είναι πάρα πολύ λογικό όταν έχει και μίσο να σκοτώσω κάποιον, δεν είναι. Δηλαδή, κάνει ένα τεράστιο λογικό άλμα, αν θέλει. Στο οποίο πάει αυτό το λογικό του άλμα, που του λέ, λέει ότι εγώ έχω κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσω οποιονδήποτε γύρω μου και να ξεσπάσω αυτό που έχω μέσα μου. Συγγνώμη με Νέλλια, αλλά πολλοί κόσμο δείχνουν πολλά συναισθήματα, πολλά έντονα συναισθήματα, πολλές φορέ στη ζωή του. Ε, δεν είναι τόσο συχνή η σκέψη ότι εγώ και τα συναισθήματά μου είναι πιο σημαντικά από οποιονδήποτε άλλον και θα χρησιμοποιήσω τους γύρω μου σαν αντικείμενα για να ξεσπάσω τα συναισθήματά μου. Ένα αυτό. Δύο. πάλι πάρα 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 πολύ convenient. Ε, του, του βγαίναν τα συναισθήματα όταν τύχαινε να έχει τον αδύναμο, την αδύναμη γυναίκα μπροστά του. Και τι δεν του βγαίναν,
4: Στην απολογία του ο Δακλή δήλωσε: Έκανα κάποια λάθη. Τα έχω μετανιώσει. Πήγαινα να κάνω μια σεξουαλική επαφή και γινόταν το αντίθετο. σω αυτό που είχα δει με τη μητέρα μου να ξέσπαγα πάνω σε αυτέ τι γυναίκε. Και πάνω στη συζήτησή μου με τη Στέλλα μου ξεφεύγει. Άρα έγινε σύμπτωση ότι η μητέρα του Δακλή ήταν ιερόδουλη με το γεγονό ότι ο ίδιο ορκίστηκε να σκοτώνει ιερόδουλε. Ε...
2: Στο επάγγελμά μου δεν πιστεύουμε σε συμπτώσεις (laughs) Να σου πω την αλήθεια Δεν μπορώ Όπως είχα ξαναπεί και άλλη φορά Δεν μπορώ να εκφέρω Εμπριστατομένη άποψη Για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχω εξετάσει ίδια Μπορώ να να παρουσιάσω κάποιες Από τις υποθέσεις μου Μέσα από αυτό που λέμε educated assumption Σίγουρα Το γεγονό ότι ένα άνθρωπο πήγε στα άκρα στα οποία πήγε ο Δαγκλής, συμπεριφορικά, συναισθηματικά και με τη σκέψη του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διαφόρων ειδών δυσκολίε, ε, μέσα του, λειτουργικέ, ε, Υποθέτω και στον αγκέφαλο, δηλαδή το, το πραγματικό, το όργανο, Υπήρχαν κάποιε δυσκολίε, οι οποίε μπορεί να είναι είτε περιβαλλοντολογικέ, να δημιουργήθηκαν δηλαδή από το περιβάλλον του, οι συνάψει του, του νευρώνε του, να μην δημιουργήθηκαν λόγω των συνθηκών στου οποίου μεγάλωσε, είτε να είναι και βιολογικό, να είναι γενετικό τη δυσκολία του. Σίγουρα όμω δεν μπορούμε να πούμε ότι το γεγονό ότι η μητέρα του ήταν ιερόδουλη και εκείνο είχε ένα συγκεκριμένο μέρο με ιερόδουλε ήταν τυχαίο. Θα ήταν εμ, τουλάχιστον αφελές να πούμε ότι ήταν δικαιο.
4: Και μετά τη ρωτάω, το γεγονό ότι ο πατέρα του Δαγγλίου ήταν κακοποιητικός θεωρεί ότι καθόρισε το Δαγγλίου ως κακοποιητή.
2: Πιστεύω ότι μία από τις μεταδικητές οι οποίες τον οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά είναι και αυτή, αλλά είναι πάρα, πάρα πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι το γεγονός ότι δίνουμε μία εξήγηση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε μια απο τις μεταβλητε οι οποιε τον οδηγησαν σε αυτη τη συμπεριφορα ειναι και αυτη αλλα ειναι παρα παρα πολυ σημαντικο να τονισω οτι το γεγονο οτι δινουμε μια εξηγηση δεν σημαινει οτι δικαιολογουμε μια συμπεριφορα και μια συνθήκη και έναν άνθρωπο. Το γεγονός ότι εξηγούμε δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και επίση να τονίσουμε ότι στατιστικά τα άτομα τα οποία έχουν βιώσει κακοποίηση είτε τα ίδια είτε στο περιβάλλον τους όπως ο Δαγκλής είναι πιο πιθανό να είναι τα ίδια θύματα παρά φύτες.
4: Και ενώ ο Δαγκλής φαίνεται να έχει σφραγίσει το τέλο του Και φαίνονταν πω μετά το πέρα τη δίκη θα δικαζόταν και αυτό το δικαστικό και μη θρίλερ θα τελείωνε. Στην επόμενη συνεδρία του δικαστηρίου ζήτησε το λόγο από την πρόεδρο και είπε προ έκπληξη όλων όσων βρισκόντουσαν στην αίθουσα. Ανερώ ότι είπα στην απολογία μου. Δεν κατάλαβα τι είπα. Ήμουν από την Επίρρεψη Ψυχοφαρμάκων. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Μόνο τον ένα φόνο τη Αθηνά Λάμδα. Και ό,τι είπα στην αρχή. Δεν κατάλαβα τι είπα στην απολογία μου. Το έμαθα από τα κανάλια και τι εφημερίδε. Τελικά το δικαστήριο. Μετά από ακροματική διαδικασία πέντε ημερών, εξέδωσε την απόφασή του. Σύμφωνα με την οποία ο Αντώνη Δεγκλή καταδικάστηκε 13 φορέ σε ισόβια κάθριξη, καθώ και σε πρόσκαιρη κάθριξη 52 ετών και 9 μήνων, για τι τρει ανθρωποκτονίε από πρόθεση, τι έξι απόπειρε ανθρωποκτονία και τι δέκα ληστείε με πρόθεση, και με την επιβαρυντική περίπτωση τη ιδιαίτερη σκληρότητα, την παράνομη οπλοφορία και την προσβολή μνήμη θυνέοντο. Το τέλο του πρώτου serial killer. Ο Δαγκλής μετά την καταδίκη του μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου η συμπεριφορά του ήταν αποκλίνουσα για άλλη μια φορά. Έκανε αρκετέ προσπάθειες αυτοκτονία, καμία εξ αυτών δεν ευδοκίμησε όμω. Το Σάββατο 2 Αυγούστου του 1997 όμω, και ώρα τρει τα ξημερώματα, ο φύλακα του ψυχιατρικού καταστήματο των δικαστικών φυλακών Κορυδαλού πήγε για έλεγχο ρουτίνα στο κελί 33 και αντίκρισε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο Αντώνη ήταν νεκρό. Βρέθηκε απαγχωνισμένο με σεντόνι από τα κάγκελα του κελιού. Στον ίδιο θάλαμο ήταν κρεμασμένο και ένα άλλο κρατούμενο, ο Γιώργο Μακρύδη, 28 χρονών, ο οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένο επίση με το Σεντόνι. Το είχε στηρίξει στη βάση του λαμπτήρα και για το Μακρύδη, ο ετροδικαστή απεφάνθη ότι επρόκειτο και αυτό για αυτοκτονία. Εξαιτία ποινή 7 ετού για απόπειρα ανθρωποκτονία, σωματικέ βλάβες, οπλοφορία και οπελοχρησία. Έτσι, μέσα στο κελί 33 του ψυχιατρίου των φυλακών Κορυδαλλού. Δόθηκε τέρμα στην πολυκύματη και ταραχώδη τα ζωή του Αντώνη Δαγκλή, του ανθρώπου που είχε σπήρει με τον τρόμο και το θάνατο στι πιάτσες του αγοραίου έρωτα. Του ανθρώπου που θα μείνει στα εγκληματολογικά χρονικά για πάντα, ω το δράκος με το πριόνι. Εδώ ζητάω από τη Στέλλα να μου εξολογήσει την κατάληξη του Δαγκλή στη φυλακή. Το γεγονό δηλαδή ότι ο Δαγκλή αυτοκτόνησε.
2: Κύριε Ξανάδη, η αυτοκτονία. Για εμένα, επειδή έχω δουλέψει, έρχεται να χάσω και ασθενή από το πνοία. Για να είναι ένα πολυστικριμένο, είναι πολυστικριμένη πράξη και επίση έχω δουλέψει πάρα 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 πολύ και πάρα πολύ συχνά ε, Ίσως και να μην έχει περάσει μήνας της καριέρας μου που να ε, μην έχω δουλέψει με άτομα τα οποία κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας ε, Δεν είναι όλε οι απόπειρες το ίδιο δεν προέρχονται όλες από, το, από την ίδια σκέψη και από την ίδια συνθήκη και προφανώς δεν έχουν και όλες το ίδιο το επιτυχία. Τότε. Ο Δεγκλής ήταν η επιτυχής στην ακόμη του. Ε, δηλαδή κατάφερε να, να αυτοκτονήσει. Η αυτοκτονία για μένα έχει μια πολύ βασική ρίζα. Δεν υπάρχει άλλο νόημα στο μέλλον. Δεν υπάρχει κανένα είτε αυτό προέρχεται από κατάφλεξη, είτε προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη συναισθηματική συνθήκη ένας άνθρωπος για να θεωρήσει την αυτοκτομία το best case σενάριο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα και καμία ευχαρίστηση την οποία θα μπορέσει να πάρει ποτέ ξανά στο μέλλον Οπότε φαντάζομαι ότι ο Καταγκής είχε μια παρόμοια έτσι, εμπειρία από τη ζωή του, ε, αφού πια και στη φυλακή, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει σκοπός να συνεχίσει να ζει, εφόσον η συνθήκη τη ζωή του δεν θα είχε χύψει νόημα. Δε, Ναι, και δεν θα είχε το οποιοδήποτε νόημα τέλος πάντων. Και θεώρησε ότι τι κάνουμε. Αφού, αφού δεν υπάρχει κανένα νόημα και κάθε μέρα απλά θα είναι ένα βασανιστικό repetition τη προηγούμενη, χωρί νόημα, θα αυτοκτονήσω. Ε, τώρα, αν υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω, υπάρχει, υπάρχει μια θεωρία, γιατί εγώ πιάνω στο και κάποια ναρκιστικά στοιχεία. Δεν γίνεται να έχει τόσα αντικειμενικά στοιχεία χωρί ναρκιστικά. Ε, η αυτοκτονία είναι και ένα, αν middle finger. Του Νάρκειου προ όλου του υπόλοιπου.
4: Και προ την καταδίκη του. Έχει φάει σόβια, αλλά εγώ αυτοκτονώ. Δεν μπορεί να με κρατήσει. Ακριβώ,
2: ότι δεν μπορεί να με κρατήσει, δεν θα με κάνει αισιοδυτέ κλπ. Δηλαδή ότι πάλι υπερισχύει η η, η ναρκιστική συνθήκη όπου εγώ είμαι καλύτερο, εγώ θα σου την πω, εγώ θα τα καταφέρω παρόλο που εσύ θε να με ελέγξει κλπ. Οπότε για μένα είναι η τελευταία, αν θες, κραυγή, πάυλα προσπάθεια, αυτοδιάφευσες.
4: Εκείνη την εποχή τα μέσα οργίαζαν. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποσπάσουν πληροφορίες για τα θύματα, για φωτογραφίες, να αποσπάσουν ειδήσει για το δολοφόνο με το Πριόνι, τον Τζάκ Αντεροφγάλτη, τον πρώτο serial killer. Ακόμα, ορισμένε κίτρινε φυλάδε τη εποχή θεώρησαν σωστό να κάνουν το λεγόμενο victim blaming, κατηγορώντα σχεδιάδροπα και, και ανήλαια ακόμα και τι δολοφονημένες ιερόδουλε, στα πρωτοσέλιδα της τη εποχή και ειδικότερε εφημερίδε. Η υπόθεση πήρε τεράστια τροπή για όλου του λάθο λόγου. Κανένα τότε δεν μίλεγε για το σεξισμό, για το γεγονό ότι δεν έπρεπε να μιλάμε τότε για δολοφονίες, αλλά για γυναικοκτονίε. Τα θύματα τότε ήταν κάτι παραπάνω από ιερόδουλε και έπρεπε να είχαν να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερο σεβασμό. Η λέξη γυναικοκτονία δεν ακούστηκε ποτέ από κανέναν και πουθενά. Κανένα δεν μίλησε τότε για ενα serial killer που χτυπούσε φιλετικά, που δολοφονούσε γυναίκε, που έκαναν τη δουλειά του. Μια δουλειά που δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν, γιατί και η σεξεργασία είναι εργασία. Η Ελένη, η Αθηνά και η πρώτη χρονικά ιερόδουλο που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ, έζησαν τον τρόμο και τον φόβο τι τελευταίε στιγμέ τη ζωή του. Λίγο πριν κλείσω, θέλω να σα βάλω μια συγκινητική συνέντευξη μια εξεργάτρια στην Κύπρο, που μιλά για τον καθημερινό γολγοθά που περνάει. Αυτά που λένε σοκαριστικά και αρκετά συγκινητικά. Και τη συνέντευξη τη βρήκα από την εκπομπή «Κάτσε να δεις». Θα απολαύσουμε τώρα 6 λεπτά περίπου από τη συνέντευξη.
0: Μύση μου, πόσα χρόνια πεζοδρομή?
4: Από τα
3: 18 μου.
0: Πώς ξεκίνησες;
3: Ε, κακές παρέες. Κακές παρέες.
0: Έχι τώρα να έχεις βιώσει, να έχει δει και να έχει ζήσει πολλά πράγματα.
3: Αρκετά πάρα πάρα πολλά. Πάρα πολλά αρκετά.
0: Ε... Ξεχνιούνται εύκολα τα δυσάρεστα ή σε ακολουθούν και σε στοιχιώνουν,
3: Μέχρι τώρα με ακολουθούν. Μέχρι τώρα. Τα κακά μέχρι τώρα με ακολουθούν.
0: Ποιο είναι το χειρότερο, πιστεύει, μέσα σε αυτή την πορεία,
3: ε, Το χειρότερο είναι η δουλειά. Η δουλειά δεν έχει δουλειά. Καθόλου δεν έχει δουλειά. Περνάνε, μα στείνουν, μα Και γυναίκε και άντρε.
0: Ενώ κάθεσαι εδώ πέρα στο σπίτι έτσι που νόμιμα λειτουργεί.
3: Μπράβο και. Περνάνε, άλλοι μα βρίζουν, άλλοι μα μιλάνε, άλλοι μα χαιρετάνε.
0: Πώ αισθάνεσαι όταν έχει μια τέτοια αντιμετώπιση.
3: Τίποτα, δεν νιώθω τίποτα. Τίποτα, συνήθισα.
0: Δεν σε ενοχλεί, δεν σε πληγώνει, δεν.
3: Με με πληγώνει, τι τι να κάνω. Πολύ, να τρέχω στου δρόμου, να κάνω φασαρίε. Το έχω κάνει κι αυτό, το έχω κάνει πολλέ φορέ. Το έχω κάνει. Δεν βγαίνει ποτέ μα.
0: Η δουλειά λόγω οικονομική κρίση ή λόγω κάτι άλλο.
3: Οικονομική κρίση στα διαμερίσματα 2-2, 3-3, γνωρίζω αρκετά. Εγώ είμαι μόνιμο εδώ. Από πίσω μου είναι δύο όμω. Από πίσω μου εκεί που είναι το κόκκινο φωτάκι, είναι δύο, τραβεστέ και όλα. Αλλού να υπάρχει ε, να του βοηθάνε και ε, 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 μα όχι. Εκεί ούτε κανένα ενοχλάει η Εμένα με, με ρωτάει η Κάθε 15 μέρε, κάθε 10 μέρε έρχονται. Κατεβαίνει το αρχηγείο κάτω, με ρωτάνε για κοπέλε. Είχε μια βουλγάρα που την εκμεταλλευόταν μια οικογένεια. Τρει βουλγάροι και μια γυναίκα βουλγάρα. Και πιάσανε την κοπέλα. Εγώ τη είπα να φύγει να πάει στην πατρίδα τη. Την πήρανε στο σπίτι για προστασία τη γυναικό. Μετά την ξανάδα την κοπέλα. Μετά από μια εβδομάδα δηλαδή. Του είχε φύγει από εκεί, από εκείνο το σπίτι και πάλι της φύγε γιατί αφού σε ενοχλάνε θα θα, θα, την απειλούσανε και της θα παίρνανε όλα εγώ τη βοήθησα και θα έφυγε έφυγε κανονικά από το αεροδρόμιο της Γανάκας τη βοήθησα
0: εάν γυρούσες τη ζωή σου πίσω θα έκανες διαφορετικές επιλογές θα ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο Όχι. όχι όλα αυτά που
3: βίωσα όλα αυτά που πέρασα όχι, όχι μια πιο καλή δουλειά ναι
0: Ποια είναι, είναι αυτή η δουλειά που θα σου άρεσε, που σε γέμιζε.
3: Μία δουλειά να βγάλω όποιο, το ψωμί μου, τίποτα άλλο.
0: Ακόμα και τώρα, δηλαδή, αν σου παρουσιαστεί, μία δουλειά τα παρατά για να, να ζήσει καλύτερα.
3: Δοκίμασα. Δοκίμασα και άλλη δουλειά. Αλλά εκεί που πα να το δουλέψει, σε παρενοχλάνε. Σε ενοχλάνε.
0: Τι δουλειά ήταν και τι ενοχλήσει δέχτηκε.
3: Και σε πειρατεία πήγα και δούλεψα. Πήγα και πήγα σε μία... κάτι φίλου για, να... για να δουλέψω. Να δω αν τα βγάζω πέρα, αλλά τίποτα, τίποτα απολύτερος. Με ενοχλούν. Αντί να είμαι να με ενοχλούν, καλύτερα να με εδώ. Το προτιμάω χίλιες φορές.
0: Ε, επάγγελμα πόρνη, πόσο δύσκολο είναι και... Ε, τι, τι θα λύσεις εσύ για αυτό το επάγγελμα, γιατί ο πολλής ο κόσμος έτσι ε, το έχει κάπως περίεργα στο, στο μυαλό.
3: Το, το κάνουν για τα λεφτά, για τα λεφτά το κάνουν. Όλες για τα λεφτά.
0: Πόσο πάει η επιστήμη
3: σου, yeah, Ξεκινάει με 40 και ανεβαίνει.
0: Πολλά ακούστηκαν τελευταία και για διάφορε μεταδεδομένε ασθένειε, για υπατήτηδα, για AIDS, με κάποιε κοπέ που είχαν έρθει από κατηχόμενα κτλ.
3: Εμεί είμαστε ελεγχόμενε. Εάν αυτέ που έρχονται κρυφά και τις βάζουν εκεί στα διαμερίσματα, δεν είναι ελεγχόμενε, όχι.
0: Εσεί κάθε πότε εξετάζεστε, κάθε πότε περνάτε γενοϊκού ελέγχου.
3: Κάθε 15 μέρε, αλλά εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη μόνο στο νοσοκομείο.
0: Η νύχτα στην Κύπρο ε, κρύβει παγίδες.
3: Πολλέ παγίδε. Μπορεί να σου κάνουν το φύλλο και πίσω να σε μαχαιρόνισουν από Ναι. Έχω δίνει τα μάτια μου κι αυτά.
0: Προστασία. Μια κοπέλα τώρα έχει προστασία ή δουλεύει το μόνο. Σας.
3: Εγώ από 18 χρόνια δουλεύω μόνη μου. Δεν έχω ούτε προστάτη ούτε τίποτα. Τώρα αν έχω κόμενο, τον έχω γιατί τον... τον αγαπάω. Και όλα αυτά τα προβλήματα. Είμαστε και χωρισμένοι για ένα διάστημα.
0: Έχει αποδεχθεί ο σύντροφό του τη δουλειά που κάνει.
3: Το γνώρισα όταν ήμουν η αεροβολή. Δεν είναι αυτό που με έκανε η αεροβολή. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Θεό
0: πιστεύεις. Στο Θεό πιστεύει. Στο Θεό.
3: Βεβαίω πιστεύω στο Θεό. Βέβαια. Είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Βέβαια το πιστεύω.
0: Συγκαταλέγει τον εαυτό σου στι αμαρτολέ, στου αμαρτολού, λόγω του επαγγέλματο. Όχι πέρα από το ότι κάνει σαν λούσι. Όχι, δεν είμαι αμαρτωλή,
3: δεν έχω κάνει τίποτα. Νιώθω αμαρτωλή αυτό που κάνω. Ο Θεός μόνο θα με
0: κρίνει, όχι κανεί άλλο. Αν δεν θέλεις να αλλάξει κάτι, τι θα ήταν αυτό.
3: Τι ζωή που κάνω. Για ένα διάστημα που με έπιασε η αστυναμία, έκατσα και δύο χρόνια γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν απελπισμένη. Έπαθα ψυχολογικά, λέω την αλήθεια, την καθαρή αλήθεια. Πήγα στο γραφείο ευημερία να με βοηθήσουν. αν με βοηθούσαν, θα σταματούσε. Αλήθεια.
0: Κάποιες αλλοδαπές έτσι στο πεζοδρόμιο και δεν βάζουν και τις τιμές. 10
3: ευρώ, 15 ευρώ, 20 ευρώ. Έλλειο. Καλύτερα σταματήσω. Με τέτοια αληθιά καλύτερα σταματήσω. Να κάνω άλλη δουλειά. Με φωτίζει το αύριο. Άμα δεν Δεν έχω να φάω, δεν έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό ρεύμα μου. Θα πάω να κλέψω. Δεν ξέρω να κλέβω.
4: Αυτό λοιπόν ήταν το επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Εύχομαι να σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, να μα κάνετε follow στο Instagram, papa που συγκλώνησαν, και αν έχετε την οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια απόθεση συγκεκριμένα, να μα στείλετε μήνυμα στο info papa που συγκλώνησαν.gr και requests papa που συγκλώνησαν.gr. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλεί. Εκτέλεση παραγωγής και πρωτότυπη μουσική σύνθεση Grey Studios Athens